0: sobre o universo LGBT mais. A sigla é uma discussão bem longa porque ela abriga muitos grupos.
1: A grande questão é que esses termos, na maior parte das vezes, eles são tomados como dados naturais.
0: Viva mais! O seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde.
2: Eu sou Luisa Lawar, estudante de medicina do quarto período da UFOP e no Viva Mais de hoje vamos conversar sobre o universo LGBTQIA+, apresentando alguns dos conceitos importantes que constituem esse movimento LGBT, LGBTQ+, LGBTQIA+, você certamente já ouviu alguma dessas siglas, não é? Mas afinal, o que significa cada uma delas? Para nos ajudar a responder essa pergunta, convidamos o advogado e pesquisador especializado em população LGBTQIA+, Caio Pedra. Seja bem-vindo, Caio. Conta pra gente um pouco mais sobre essa sigla.
0: A sigla é uma discussão bem longa porque ela abriga muitos grupos. Fazendo assim, um resumo breve, se a gente for adotar a sigla LGBTQIA+, o L o G E o B vão ser questões de orientação sexual, que é a forma como as pessoas se relacionam com as outras. Então o L é de lésbica, que são mulheres que se envolvem, se atraem afetiva, sexual e amorosamente por outras mulheres. O G, os gays, que são a mesma coisa só que os homens, né? os homens que se atraem, se envolvem afetiva, amorosamente, sexualmente por outros homens. E o B, de bissexuais, que são as pessoas bissexuais que se atraem, se envolvem afetivamente, amorosamente, sexualmente pelas pessoas dos dois gêneros, no caso, mulheres e homens. Aqui é importante ter como marcação, que o bissexual vem de bi de dois, né? De binarismo. Vem da ideia de que só existe homem e mulher. Então, se você gosta de todas as possibilidades que são apenas essas duas, você é bissexual. Em formatos mais atuais da sigla, mais avançados, a gente vai ter o pansexual e o polissexual. Que aí já parte de uma ideia para além do binarismo, de que não existe só homens e mulheres. Existem vários gêneros. E aí, o pansexual seria a pessoa que se atrai por todos esses gêneros e a polissexual seria a pessoa que se atrai por vários desses gêneros, mas não necessariamente todos. Então, LGBT e B são orientação sexual. T é de identidade de gênero, já. E aí, o T tem três significados na sigla. Tanto que em outras formações da sigla, o T já apareceu duas vezes também, que é o T de travesti e o T de transexual. Mas tem também o T de transgênero. Muito rapidamente, transgênero é um termo guarda-chuva que fala, né, que abarca todas as pessoas que, de alguma forma, em algum momento da vida, transicionaram de gênero. Elas mudaram de gênero, de um gênero pro outro. Só que essa Essa mudança pode ser, por exemplo, travestis transexuais, que é uma mudança definitiva e diária Que a pessoa não é de gênero e vive nesse novo gênero Nesse novo gênero não, vive nesse gênero, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana Ou transições temporárias, como drag queen, crossdresser Então pessoas que que constroem uma uma outra expressão de gênero Mas ela tem data pra acabar, ela tem hora pra acabar Ela não é definitiva Então tudo isso seria abarcado no transgênero É um conceito muito acadêmico Travesti transexual, hoje, não tem nenhuma diferença Não existe nenhuma diferença a única observação é que travestis são sempre no feminino, faz isso em as travestis, né? Pessoas é, transexuais é, de identidade masculina são homens trans. E as pessoas de identidade feminina podem ser mulheres trans ou podem ser travestis. A próxima letra é o que? O que é de queer? Queer é um conceito que a gente importou. Prontinho, assim, a gente pegou todos os Estados Unidos Não tem nem muita representatividade aqui no Brasil, assim A gente não tem nem muita essa discussão Por quê? A história do queer, bem resumida, é que queer é uma palavra inglesa Que era utilizada pra... como xingamento, assim, pra descrever coisas estranhas né? O que era estranho, o que era diferente, era o queer E aí as pessoas foram, eram muito utilizado para pessoas que fugiam da norma, né? Pessoas que estavam fora da norma esperado, né? Do masculino e feminino, elas eram estranhas Elas eram diferentonas, então elas vão chamar de queer E, e elas eram xingadas de queer, na verdade, eu não tinha mais de queer. Ah, temos aqui uma pessoa queer. Não. Elas eram xingadas de queer. Que era tipo assim, estranho, esquisito, diferentão. E aí, ao longo do tempo, as pessoas nos Estados Unidos foram ressignificando esse termo. E como ele é um termo só sobre estranho, né? Só sobre diferente, ele é muito aberto. A definição dele é queer é o grupo de pessoas que não se encaixa nas normas impostas, sejam elas de gênero ou de orientação sexual. Depois aqui tem o i. Ah, o i é do grupo de pessoas intersexo intersexo é uma questão para os estudos para medicina né para estudos de saúde para estudos do direito também ainda que no jeito seja bem fraco ainda é uma questão biológica para as pessoas não é para as pessoas não é sobre questão biológica assim então esse é isso é um, um ponto que é importante destacar mas por quê pessoas intersexos são pessoas que combinam no mesmo corpo caracteres que biologicamente são atribuídos a, a gêneros a sexos né numa discussão biológica. Que seria de sexo, sexos diferentes. Então, assim, tem um exemplo mais simples, mais claro, que é a pessoa hermafrodita. Então, são pessoas que às vezes vão ter duas genitais, e aí é fácil perceber se a pessoa tem duas genitais. Quando ela nasce, já olha, já vê que ela tem duas genitais. É o é, é mais fácil de perceber. Mas tem pessoas que têm questões internas. Tem pessoas que têm a genitália de um, né, que, 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 a, que a ciência reconhece como de um sexo, mas tem os órgãos internos de outro, ou tem a produção hormonal de outro, sabe? Tem questões que são muito difíceis de identificar. <música>
2: A sigla tem duas partes. A primeira, LGB, é composta por termos que se referem à orientação sexual do indivíduo. Mas o que é isso? A principal,
0: assim, mais importante relação que a orientação sexual tem com o gênero, né, com a identidade de gênero, com o gênero, que seja, é que a gente ainda tem na sociedade uma, uma, uma visão muito reduzida ao sexo biológico das pessoas. Por exemplo, já gostaram de me perguntar ah, e um homem cis, hétero, que se relaciona com uma mulher trans ele é hétero ou ele é gay? E Ele é hétero.
2: Com isso podemos compreender melhor os conceitos que compõem a parte inicial dessa sigla. A letra L representa as lésbicas, ou seja, as mulheres que se identificam como mulheres e sentem atração sexual e afetiva por outras mulheres. A letra G representa os homens gays, que se identificam como homens e sentem atração sexual e afetiva por outros homens. E a letra B representa os bissexuais, que sentem atração sexual e afetiva por ambos. Já a segunda parte da sigla, TQI a mais, é composta por termos que se referem ao gênero. Mas o que é gênero?
0: É o conjunto de características, né, de, de questões socialmente construídas, atribuídas a cada grupo. É, ele é diferente do sexo. Acho que a partir do sexo talvez fique mais claro explicar. O sexo é o sexo biológico que cada um de nós nasceu. E que a nossa sociedade reconhece dois, né, que é o masculino e o feminino. A gente vai ter aí as pessoas intersexo, que a gente vai falar sobre elas ainda. Mas que sofrem exatamente por estarem fora desse padrão que a sociedade impõe, que é o, o homem e mulher. O gênero, na verdade, é tudo que se espera dessa pessoa a partir do, do que a gente atribui no sexo. Mas é uma construção social, é como a sociedade vê o homem, como a sociedade vê a mulher O que a sociedade exige do homem, o que a sociedade exige da mulher Como é que essa pessoa vai manifestar as características né, que compõem a sua personalidade A sua identidade, a parte dentro desse espectro O papel de gênero é um conceito que a gente usa muito nas ciências sociais Para agrupar todas as características que a gente vê, que a gente reconhece como sendo do homem ou da mulher, né? Masculino ou feminino? Tudo que a nossa sociedade espera. Então, assim, a gente, a gente, a gente sabe isso, obviamente, estou falando a gente, não é cada um de nós. Não? Ah, eu não penso assim. Tá bom. É, mas a gente, como a sociedade, a gente espera que a mulher seja maternal, que ela queira ser mãe que ela goste de cuidar dos outros, que ela seja estudiosa, né? Que ela, goste de, que ela seja delicada. Do homem, a gente espera que ele seja viril, que ele seja forte, que ele tenha questionáveis hábitos de higiene, que a gente, a gente espera já algumas coisas das, das pessoas. E isso que a gente espera, na verdade, é que a nossa sociedade construiu como sendo inerente a cada um. E, obviamente, não é inerente, né? Culturalmente construído. Expressão de gênero já é relativa à nossa construção de imagem. O nosso corpo é o nosso é uma forma de se expressar né é uma é uma é uma forma de expressão é uma forma de mensagem nosso corpo transmite mensagens então quando você escolhe uma roupa quando você escolhe um acessório, quando você fura a orelha ou você não fura a orelha, quando você pintei o seu cabelo de alguma forma, você está querendo expressar alguma coisa, está querendo construir alguma coisa. E essa coisa que você tá querendo construir essa imagem, essa mensagem que você quer passar ela pode estar tá alinhada ao gênero. Ela geralmente tá porque a gente tem muito bem enquadrado o que, que é masculino e o que, que é feminino. Obviamente a gente vive é, ultrapassando essas barreiras. Eu, por exemplo, sou um homem e eu tenho cabelo grande. Então é, eu tenho uma filhada pequenininha, por por exemplo, quando ela, entrou, quando ela quando eu tinha cabelo curto, ela nunca teve problema com isso. Ela entrou pra escola e eu deixei o cabelo crescer. E aí, toda vez que ela me vê, ela fala que eu tô igual a uma menina, que meu cabelo é de menina. Porque ela já aprendeu na escola que cabelo grande é de menina. Menino tem cabelo curto. Existem caracteres né, da aparência que são típicos de cada grupo. Então, vai ser as unhas pintadas, por exemplo. Eu vou falar vocês vão pensando o que, que vocês pensam. Quem, quem que usa unha pintada? Cabelo grande, ainda que isso seja tão. Já, tão ultrapassado, mas ainda é. A gente ainda tem memes é, e coisas de um, uma pessoa com cabelo grande, aí você vai chegar achando que é uma mulher e quando vira um homem, isso ainda é. As pessoas ainda riem disso, porque ainda é uma quebra de expectativa. Brinco! Saia, salto alto, é, roupa, roupa esportiva. A gente ainda tem é, questões que. E isso tá falando de roupa, de acessórios de coisa que você pode tirar e colocar, né? Cortar. Cabelo você pode cortar, brinco você pode tirar. Mas aí tem as questões da composição do corpo também. Os seios, fartos, né? Quadril, braços fortes. É, a gente ainda tem isso muito. Ai, gato.
2: Agora conseguimos completar os conceitos que são representados pela sigla. A letra T representa as transexuais, travestis e transgêneros, pessoas que não se identificam com gêneros masculino e feminino atribuídos em seu nascimento, de acordo com os órgãos sexuais. Já a letra Q questionando, ou queer, que em inglês significa Estranho é usada para representar pessoas que não se identificam com os padrões impostos pela sociedade e, por isso, transitam entre os gêneros, sem concordar com os rótulos. Também pode ser utilizada para quem não define o seu gênero ou orientação sexual. São muitos conceitos, não é mesmo? Mas calma, vamos devagar. Aproveitando que o Caio Pedra ainda está aqui conosco, Vou perguntar, Caio, muitos de nós já ouvimos falar sobre o chamado biscoito LGBTQIA+, uma metáfora que utiliza um biscoito em forma de pessoa para exemplificar melhor cada termo do universo LGBTQIA+, e sobre o que eles dizem a respeito, por exemplo, se falam da nossa identidade ou sobre o nosso desejo afetivo. Você poderia nos explicar esse biscoito LGBTQIA+.
0: Um, é um desenho, né? uma ilustração de um, de um biscoito, daquele biscoito bem natal, assim, aquela cultura norte-americana, aquele biscoito de gengibre, em que eles definem quatro conceitos. O define quatro conceitos. Tem até muitas, muitas críticas que dizem que em vez de usar um biscoito, devia usar uma pessoa e não um biscoito. Mas eu entendo que a lógica do biscoito é de não ser nem um homem nem ser uma mulher. É ser uma forma e a partir dela a gente poder usar. Que ela tem aquele formatinho de gente, de aquele bonequinho de dobrar de papel, né? Quais são os conceitos que esse biscoito apresenta? Primeiro identidade de gênero, e aí ele liga no desenho do biscoito exatamente ao cérebro, porque é onde está definido já de gênero, né? É onde está a identidade, o reconhecimento de cada pessoa. A segunda, a expressão de gênero, que ele liga com o corpo todo do biscoito, que é o que a gente falou, a expressão de gênero, é a forma como você constrói o seu corpo, a forma como você expressa a sua identidade. Então vai, vai estar da, da ponta da cabeça até o, a ponta do pé. Tudo isso é o que você está construindo de expressão de gênero, como você está expressando a sua identidade. Né? O terceiro é o sexo biológico, que ele aponta do né, desenho para a região genital. E o último é a orientação sexual, que ele aponta para o coração, que é a forma como uma pessoa vai se, se envolver, né, se atrair pelas pessoas de forma afetiva.
2: Acho que agora consegui entender melhor sobre a sigla e o que cada uma das letras significam. Mas ainda tem uma questão. Sabemos que as pessoas não são uma caixinha e podem até parecer que são iguais. Mas cada um tem a sua especificidade, sua característica, seu modo de viver e de se expressar no mundo. Como essa fluidez de expressões aparece dentro do universo LGBTQIA+.
0: Quando a gente fala de um espectro, seja no gênero, seja de identidade de gênero, né, sexual, é, esse espectro é representado, inclusive, no biscoito, é, de, no biscoito sexual. O espectro é a ideia de que a gente tem o homem numa ponta e a mulher na outra ponta. Mas que existe um caminho inteiro nesse meio. Tudo nesse, nesse meio é caminho. Todo esse caminho é de possibilidades. Então, quando a gente vai falar desse espectro, é porque a gente... Tem muitas ideias binárias, que você é homem ou mulher. E se você é homem, você é assim. Se você é mulher, você é assim. Mas, na verdade, não são são duas caixas, né? não são dois vasos. É uma jardineira completa. (risos) Existe um caminho ali e as pessoas podem estar situadas neste caminho. Elas podem estar situadas no meio do caminho, por exemplo. Ou elas podem estar situadas mais para a esquerda ou mais para a direita. Essa ideia do espectro é a ideia de que nada é... 100% nada, 100% isso, 100% aquilo. Tem sempre um, um meio do caminho. Então, você, seja dentro da sua orientação sexual, seja dentro do seu, da sua identidade de gênero, seja dentro do seu papel de gênero, você nunca vai estar tá 100% dentro do que as pessoas têm. Você não precisa estar tá, também 100% dentro do que a sociedade ou a ciência ou qualquer coisa define. Você pode estar tá em algum meio do caminho.
2: Isso é verdade. O ser humano é complexo. A nossa identidade e a nossa orientação sexual são construídas ao longo da vida. E como estamos em constante mudança, não cabemos em rotas. Muito obrigada, Caio. Sua participação conosco foi fundamental. Para continuarmos falando sobre cores e diversidade, que tal entendermos alguns conceitos muito importantes como gênero e orientação sexual? Para isso, vou chamar o psiquiatra e professor da Escola de Medicina da UFOP, Alexandre Costaval. Seja bem-vindo, Alexandre. Professor, a primeira dúvida que tenho é sobre a diferença entre gênero e sexualidade. Qual a definição de cada um deles? São sempre dependentes um do outro? E a orientação sexual? Como ela se relaciona com esses conceitos?
1: No campo médico, o sexo é entendido como o padrão de características relacionadas exatamente à biologia. à genética, anatomia, hormônios, caracteres sexuais secundários. Já o gênero, ele vai estar relacionado à identificação da pessoa com determinado sexo e o seu papel social hegemônico correspondente. Esse processo vai decorrer do tensionamento entre os fatores biológicos, as construções sociais, do que se entende como o um comportamento de um homem ou de uma mulher e a forma como cada um se apropria ou não disso. E aí, nesse contexto, outro termo importante é a orientação sexual, que em última instância vai estar relacionada o desejo sexual de cada um. Ou seja, uma pessoa pode ter como objeto de interesse alguém do mesmo gênero, no caso, né, seria homossexual, pelo gênero oposto, heterossexual, por ambos os gêneros, bissexual, ou por nenhum, assexual. E aí a grande questão é que esses termos, na maior parte das vezes, eles são tomados como dados naturais, dotados de uma certa essência né, que vai garantir o alinhamento entre eles em uma lógica binária e heteronormativa. Ou seja, se eu tenho pênis, eu produzo testosterona, tenho que ter comportamentos associados a certo universo masculino e hegemônico e sentir atração por mulheres. Na prática, no entanto, a gente sabe que não é bem assim que acontece.
2: E sobre gênero? Existem vários termos relacionados a ele, e vamos falar um pouco sobre alguns deles. A identidade de gênero, por exemplo, é a compreensão que o indivíduo tem de si, independente de seu sexo biológico. Já a expressão de gênero é o modo como cada pessoa expressa sua identidade de gênero na sociedade, por meio de roupas, nomes, formas de expressão corporal. Além desses termos, existe ainda o papel de gênero, que seria a representação social do gênero, ou seja, como a sociedade espera que homens e mulheres se comportem. Mas, professor Costa Val, esses conceitos dependem uns dos outros? A orientação sexual influencia na identidade e na expressão de gênero?
1: Olha, é muito importante ressaltar mais uma vez que identidade de gênero não tem nada a ver com os comportamentos ou papéis de gêneros e muito menos com a orientação sexual. Como eu mencionei anteriormente, a gente está diante de uma estratégia muito sofisticada de controle dos corpos e das populações. Né? Essa estratégia, ela tem como princípio nos fazer acreditar que existe uma ligação natural entre sexo, gênero e desejo. Isso, no entanto, a gente a gente sabe que não é algo dado, é algo construído socio-historicamente e que passa a ter um efeito de verdade, como se fosse a única possibilidade possível. Existe, por exemplo, vários homens trans que têm comportamentos afeminados e mantêm relações erótico-afetivas com outros homens. Da mesma forma, a gente pode pensar nas mulheres trans que são lésbicas, ou seja, mantêm relações erótico-afetivas com outras mulheres. Então, a gente está falando de experiências que subvertem de uma forma bastante corajosa, qualquer ideia de que estamos diante de algo natural e intransponível.
2: Hum, entendi. Já que você está aqui, eu vou perguntar mais. Hoje em dia, muito se fala sobre a transexualidade, uma condição em que o indivíduo possui uma identidade de gênero diferente daquela designada ao nascimento. Algumas pessoas transexuais decidem modificar seus corpos, usar hormônios, ou fazer cirurgias. Mas eu tenho uma dúvida: para ser transexual é preciso sempre mudar de aparência física?
1: Olha, de uma forma muito superficial, podemos dizer que uma pessoa trans é aquela que não se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascimento a partir da observação de sua genitália. A gente deve, no entanto, destacar que a gente está falando de um campo vasto de experiências que não pode ser reduzido exatamente a essa questão. Não existe um jeito certo de se viver a transexualidade. Existem pessoas, por exemplo, que não sentem geriza por seus genitais e não desejam fazer a cirurgia de redesignação sexual. Algumas querem apenas fazer tratamentos hormonais, outras não almejam qualquer intervenção no corpo, mas desejam apenas retificar os seus documentos. A gente deve lembrar que tem aqueles também que não se identificam com uma lógica binária em que apenas duas possibilidades são viáveis. E aí, nesse sentido, reconhecer a heterogeneidade desse processo é algo fundamental para que não reiteremos a cis-heteronormatividade.
2: Bom, conversamos brevemente sobre a transexualidade E o professor ressaltou que não existem só homens e mulheres, sejam cis, sejam trans. Os campos da identidade e da expressão de gênero são muito vastos e todos os corpos devem ser lembrados e respeitados. Professor, ainda sobre esse assunto, e as travestis são pessoas trans diferentes das demais? Por que existe um termo separado?
1: Bem, essa é uma questão bastante polêmica. Os termos né, mulher transexual e travesti são permanentemente disputados em diferentes esferas da vida social e né, uma disputa que vai refletir a complexidade que envolve o estabelecimento de identidades no contemporâneo. É importante a gente ter em mente que ambas as identidades ocupam o universo feminino a partir de diferentes estratégias que não são suficientes para distingui-las. Por exemplo, existem travestis que se submetem à cirurgia de redesignação sexual, assim como existem mulheres trans que não se submetem a esse procedimento. É muito comum também a gente associar a travesti a uma condição de cidadania ainda mais precária, né? marcada pela prostituição, pela miséria social né? e por uma maior segregação. Isso, no entanto, pode ser insuficiente para sustentarmos uma definição mais rigorosa dessa identidade. Então, eu deixo a proposta da gente pensar essas é, experiências, essas categorias né, como categorias políticas que podem ser acionadas por uma mesma pessoa em diferentes momentos de acordo com a luta que vai estar em jogo.
2: Entendi. É importante relembrar, caro ouvinte, que nenhuma pessoa é igual, seja cis, seja trans, seja travesti, cada pessoa se expressa de forma distinta. Agora, vamos retomar o seguinte ponto, a orientação sexual. Será que todo homem trans se sente atraído por mulheres e vice-versa? Na verdade, não. A orientação sexual e o gênero, São conceitos bem diferentes. A orientação sexual está no campo do desejo, atração e do amor. Assim, o que vai dizer sobre a sexualidade de alguém é por quem, como seu desejo afetivo é despertado. Para nos ajudar a entender melhor esse conceito e quais as esferas ele abarca, continuaremos com a participação do psiquiatra e professor Alexandre Costa Val.
1: Então, como eu já havia dito, a orientação sexual é aquilo que está relacionado ao desejo, às práticas erótico sexuais de cada um. Uma pessoa pode ter um interesse afetivo-sexual por alguém do mesmo gênero, né? no caso dos homossexuais, do gênero oposto, heterossexuais, de ambos os gêneros, bissexuais ou por nenhum, que são os assexuais. E aí, do ponto de vista das representatividades, as homossexualidades masculinas, né? ou seja, os gays, têm historicamente garantido um destaque maior nos meios midiáticos. Ocorre né, que nem todos os gays são iguais. Existem, por exemplo, aqueles que são mais afeminados e por desafiarem né, de uma forma mais evidente as normas de gênero, acabam sendo representados de um jeito estereotipado. Essa representação contribui muito pouco para a ruptura das hierarquias sexuais. Da mesma forma, a gente pode pensar em lésbicas, but, que ao desafiarem os padrões homogêneos da feminilidade, acabam sendo invisibilizados. E aí me parece, nesse sentido, ser necessário e bastante importante investir em formas de representatividade plurais, fora do marco normativo, para que a gente possa avançar na garantia de uma visibilidade mais equânime para todos.
2: Professor, já que estamos falando sobre orientação sexual, existe bastante polêmica em torno das pessoas bissexuais. Elas se sentem atraídas por homens e mulheres. Por isso, Escutamos falar que são pessoas indecisas, promíscuas, que ainda não se encontraram. Isso é verdade? Por que as pessoas desse grupo são tão invisibilizadas?
1: Bem, talvez entre todas as experiências e identidades relacionadas ao desejo, às práticas erótico afetivas sejam as bissexualidades que ganham menos visibilidade. né? De fato, as bissexualidades elas, de alguma forma, evidenciam a possibilidade, a real possibilidade da fluidez do desejo, né? ou seja, o que vai estar em jogo não é exatamente uma forma de ser rígida e bem localizável, mas uma forma de estar no mundo uma forma que pode ou não ser provisória. E aí, do ponto de vista da luta política, isso também pode provocar uma espécie de curto-circuito, porque as próprias demandas desse grupo, elas podem ser mais flexíveis. Isso gera um mal-estar, em muitos, inclusive dentro dos próprios movimentos sociais. E aí os efeitos, nesse caso, podem variar, desde a ideia errônea e preconceituosa de que essas pessoas são indecisas ou promíscuas, até o completo apagamento de suas experiências e demandas de reconhecimento.
2: Muito importante a sua fala, Alexandre. Não podemos sair por aí aceitando tudo o que ouvimos. Algumas ideias são ultrapassadas e podem causar constrangimento e mal-estar para muitas pessoas. Agradecemos demais a sua presença conosco, professor. E aí, o que achou do episódio de hoje? Muitos conceitos, não é mesmo? Mas não se preocupe, o principal é saber que existem esses grupos dentro da sociedade e que é preciso respeitá-los, entendendo que o ser humano é muito complexo e não cabe em caixinhas ou rótulos, combinado? Então, até o próximo episódio da série LGBTQIA+. Esperamos você!
1: Viva Mais,
0: o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Pesquisa e redação, Ana Luísa Godinho, Ana Luísa Perigo e Alex Sander. Coordenação de
1: produção, Glaucio Santos. Edição de áudio e sonoplastia, Simei Gonderim. Coordenação de pesquisa, professora Heloísa Lima. Produção, Sistema Ufop de Rádio, Roquete Pinto Comunicação Educativa e Programa de Extensão
0: Viva Mais.